0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 155. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgerson vor. Das haben sich zumindest die Leute gewünscht, die jetzt gerade im Chat sind, während ich diese Episode, die ich jetzt aufnehme, live ins Internet streame. Wenn ihr auch mal bei so einem Livestream dabei sein wollt, dann guckt einfach auf einschlafen-podcast.de, wann die nächste Live-Übertragung stattfindet und dann kommt ihr dazu. Ich glaube, die Leute, die jetzt gerade im Chat sind und hier live zuhören, die haben Spaß und freuen sich darüber. Genau, bevor ich also Nils Holgersson vorlese, erzähle ich euch mal wieder ein bisschen Quatsch. Heute habe ich kein so festes Thema wie die letzten Male, sondern ich erzähle euch einfach ein bisschen was, was so los ist. Genau, als erstes vielleicht einige von euch warten auf die Einschlafen-App. Ich wollte mal für iOS, also iPhone und iPad und so eine App programmieren, die euch das quasi erleichtert, wenn ihr nicht iTunes und einen Computer benutzt zum äh, Einschlafen-Podcast hören, dann quasi mit dieser App automatisch den Einschlafen-Podcast zu abonnieren und immer die aktuelle Episode runterzuladen. Ich habe damit sogar angefangen ganz tapfer die Objective-C-Programmiersprache angefangen zu lernen und Xcode, die Entwicklungsumgebung, mit der man iOS-Apps programmieren muss. Und das ging auch so ganz gut. Ich habe am Anfang ganz gute Fortschritte gemacht, aber ich finde dazu zu wenig Zeit. Ähm, Und dann habe ich gelernt, es gibt schon ganz gute Podcatcher-Apps für iOS, äh, die das dann natürlich auch können. Und wenn man sich die installiert, dann kann man auch Einschlafen Podcast abonnieren, ohne extra äh, iTunes benutzen zu müssen und den iPod oder das iPhone ständig mit dem Computer zu synchronisieren. Und da kann ich euch empfehlen, das Programm Instacast. Das könnt ihr euch installieren auf dem iPhone oder wo auch immer. Und das lädt euch dann auch immer die aktuellen Versionen äh, Episoden vom Einschlafen Podcast runter. Ähm, Insofern ist die eigene App gar nicht so wichtig. Wäre natürlich toll, sowas im Store zu haben, auch um besser gefunden zu werden. Aber ihr könnt auch Instacast benutzen und dann auch noch gleich andere Podcasts mit abonnieren. Zum Beispiel den Pappkameraden-Podcast oder den Kastenfisch oder einen der anderen vielen einschläfernden Podcasts. Wind zum Beispiel, habe ich ja letzte Woche gelernt, ist auch ein sehr einschläfernder Podcast. Ja, so sieht das aus äh, mit der App Tut mir leid, dass das nicht so schnell geht, wie ich mir das selber gewünscht habe. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. So, dann noch ein kurzes Thema und zwar Iridium Flare. Ich hatte ja schon mal von Iridium Flares gesprochen. Und tatsächlich habe ich ähm, gestern oder vorgestern einen gesehen. Der war in der Stärke minus 8. Die Helligkeit von Objekten am Himmel wird ja in irgendeiner Maßeinheit gemessen. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber je niedriger die Zahl ist, also je weiter sie in den negativen Bereich reingeht, desto heller ist das Objekt. Und die hellsten Iridium-Flares, die man so sehen kann, haben eine Helligkeit von minus 8. Und so einen habe ich gestern oder vorgestern gesehen. Allerdings war es da bedeckt. Das heißt, das war so ein Hochnebel, so ein diesiges Zeug. Und man konnte den iridium trotzdem sehen. Also es waren keine Sterne zu sehen. Und der Iridium Flair hat es also durch diese Hochnebeldecke durchgeschafft. Das war ähm, ziemlich schick, wenn auch wenig beeindruckend. Heute Abend, kurz bevor ich also diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich dann einen Minus 7 Iridium Flair gesehen und den habe ich gefilmt. Da habe ich mein Handy einfach ähm, neben mich gelegt auf meine ähm, Bank, die auf der Terrasse steht und habe in den Himmel geguckt. Der Flair war direkt im Zenit, deswegen konnte ich das Handy einfach hinlegen und hoffen, dass es aufgenommen worden ist. Und ja, tatsächlich hat es geklappt. Ich habe einen Minus 7 Iridium Flair mit dem Handy aufgenommen. Man kann ihn zumindest erkennen. Es ist zwar auf dem Film nicht so schön wie in Real, aber immerhin. Und das kann ich euch dann mal mit ins Blog stellen. Ich muss das Video nur noch irgendwie rotieren. Ähm, Als ich angefangen habe, das Video zu filmen, hat mein Handy gedacht, es müsste irgendwie aufrecht filmen. Das wollte ich natürlich gar nicht. Ich habe das sowieso halt komisch gehalten. Ähm, Damit, ja, keine Ahnung. Also ich musste es ja hinlegen beim Film starten. Und dann hat es wohl gedacht, es soll jetzt mal schön aufrecht filmen. Muss ich mal gucken. Falls jemand eine Idee hat, wie ich ein Video ähm, das aufrecht aussieht, aber quer gemeint war, noch irgendwie mal um 90 Grad drehen kann, also ohne irgendwas umzukodieren, sondern das Video soll halt nur denken, es soll querformat sein. Ähm, dann immer her damit, kann ich das vielleicht nochmal umrechnen, bevor ich es bei YouTube hochlade. Auf jeden Fall kommt das dann mit in den Beitrag zu dieser Episode und dann könnt ihr euch ein Iridium-Flair angucken. Ich habe dann noch einen Kameraschwenk gemacht am Ende und euch nochmal die Venus gezeigt, die wir auch gerade zu so sehen Der Jupiter, auch ein schönes Himmelsobjekt, der ist leider schon zu dicht am Horizont gewesen. Der war also schon am Untergehen hinter dem Haus. Aber ein bisschen was vom Abendrot kann man vielleicht noch erkennen. Ja, das war sehr schön. Ein Minus-7-Iridium-Flair. Gut, was gibt es noch? Im Fernsehen läuft gerade ein Fußballspiel auf Sport 1. Der... ähm, Die SG Dresden, Spielgemeinschaft Dresden, Dynamo Dresden. Äh, Spielgemeinschaft Dynamo Dresden, wie heißt denn der Verein eigentlich wirklich? Die rufen halt immer Dynamo im Stadion und eigentlich heißen die auch Dynamo Dresden. Hm. Aber irgendwie komme ich gerade auf SG. Stimmt doch auch, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Naja, ist nicht böse gemeint. Ähm, Ich mag den Verein gerade ganz gern. Die haben nämlich... Ähm, schon in der sechsten Minute oder so das 1-0 zu gegen Fortuna Düsseldorf geschossen. Nicht, dass ich irgendwas gegen die Stadt Düsseldorf oder den Verein Fortuna Düsseldorf an sich hätte. Und das soll jetzt auch nicht schon wieder ein Sascha Rösler Bashing werden. Das fiel ihm gar nicht ein, da habe ich auch gar keinen Grund zu. Ähm, das ist ja auch ein sehr guter Fußballspieler. <lacht> ähm, aber durch diesen Rückstand, ich weiß gar nicht, wie es da jetzt steht, die spielen ja noch, ähm, durch diesen Rückstand hat St. Pauli, meine Lieblingsmannschaft, auch einmal wieder eine, eine ja, geringe Chance, doch noch auf den dritten Platz zu kommen. Zwar ist Paderborn am letzten Spieltag an St. Pauli vorbeigezogen, ist jetzt auf dem dritten Platz und ähm, die Fortuna Düsseldorf ist auf dem vierten Platz und St. Pauli nur auf dem fünften. Aber äh, wenn Düsseldorf jetzt verliert, dann muss Düsseldorf nur noch ein weiteres Mal Punkte lassen, federn lassen, um St. Pauli bei drei möglichen Siegen nochmal vorbeiziehen zu lassen und das letzte Spiel von St. Pauli ist nämlich gegen Paderborn und da könnte man also aus eigener Kraft noch äh, an Paderborn vorbeiziehen. An an Düsseldorf kann man leider nicht mehr aus eigener Kraft vorbeiziehen, deswegen müssten sie noch einmal unentschieden spielen oder auch verlieren, was ich natürlich ähm, begrüßen würde. Nicht, weil ich Düsseldorf nicht mag, sondern weil es doch ganz lustig wäre, wenn St. Pauli doch noch auf den dritten Platz kommt und dann, ähm, ja, dann, was wollte ich sagen? Achso, dann kann St. Pauli Relegation spielen. Vielleicht ja gegen den HSV. Ich würde ja dem HSV wünschen, dass er den direkten Klassenerhalt schafft. Und die haben ja auch jetzt am Wochenende gewonnen gegen Hannover. Aber man weiß das alles nicht. Wir wollen mal sehen, was da so passiert und auf uns zukommt. Irgendwas wollte ich noch im Hinblick auf Fußball erzählen. Ich war heute Mittag, bei, ähm, nicht bei, sondern mit einer Kollegin zum Mittagessen, ganz spontan, ähm, die heißt Jazzy und ähm, die ist HSV-Fan und ich bin ja nun St. Pauli-Fan, das äh, passt ja nicht so ganz gut zusammen immer, aber wir sind beide ganz entspannte Fans und ich bin ja auch ähm, HSV-Sympathisant beziehungsweise ich freue mich zumindest, wenn sie nicht absteigen. Und für sie ist es auch okay, dass ich St. Pauli-Fan bin. Aber es gab so eine ganz lustige Szene beim Mittagessen, wo sie mir freudestrahlend erzählte, wie sie im Stadion, also sie geht auch immer da in dieses Stadion, das jetzt im Moment im Tech-Arena heißt. Ähm, wenn sie da hingeht, dann singt sie auch immer St. Pauli ist scheiße oder scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli. Ähm, oh, jetzt muss ich die machen, diese Episode wieder als explizit markieren, weil ich scheiße gesagt habe. Das soll man natürlich nicht tun. Naja, zumindest fand ich das ganz lustig, mit welchem strahlenden Lächeln und glitzernden Augen sie mir davon erzählte, während ich da mit meinem St. Pauli-Schal und meiner St. Pauli-Daunenjacke saß. Ja, naja, äh, kann man ja mal so machen. So, ähm, was gibt's denn noch so zu erzählen? Eigentlich äh, gab es noch irgendwas... Was war denn vorhin noch? Hm. Na, wie auch immer. Also, ich lese euch jetzt ähm, Nils Holgersson vor. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr, und hier gerade im Livestream mithört, könnt ihr hinterher gerne dranbleiben, weil ich nehme hinterher gleich noch eine weitere Episode auf. Ich mache ja jede Woche zwei Episoden. Eine kommt immer sonntags oder montags und die andere kommt mittwochs oder donnerstags. Und weil ich jetzt am Mittwoch oder Donnerstag keine Zeit haben werde, einen Podcast aufzunehmen, weil ich nämlich auf einem Offside bin, auch das kann ich gleich mal erzählen, habe ich gleich ein Thema für die nächste Episode. Kann ich also keinen Podcast aufnehmen mehr diese Woche und deswegen muss ich den jetzt vorproduzieren und alle, die jetzt hier zuhören, haben also Glück, kriegen ganz viel vorgelesen und ganz viel erzählt und äh, können ganz sicher einschlafen heute Abend. Im Chat sind im Moment so zehn, zwölf. Keine Ahnung, ein paar Leute. Und und unterhalten sich eher so träge. Ich glaube, die sind schon alle ganz müde. Ähm, Und ich suche jetzt mal das Nils Holgersson-Buch. Und lese euch dann was vor. Ich habe das hier irgendwo. Kann sich nur um Sekunden handeln. Dann öffnet sich der Adobe Reader. Und Selma Lagerlöf ist schon da. Graufelsflucht ist es das. Genau, da war ich. Also, Augen zu und zugehört. Graufels Flucht. Von dem Tage an, als Karl zum Holzwärter kam, ließ er die unerlaubte Jagd im Walde ganz nach. Nicht, dass er bange geworden wäre, sondern vielmehr, weil er nicht wollte, dass der Holzwärter böse auf ihn werden sollte. Denn seit der Holzwärter ihm das Leben gerettet hatte, liebte er ihn über alles in der Welt. Er hatte keinen anderen Gedanken, als ihm zu folgen und für ihn zu sorgen. Ging er aus, so lief Kar voraus und untersuchte den Weg und saß er zu Hause, so lag Kar draußen vor der Tür und beobachtete jeden, der kam und ging. Wenn im Holzwärterhäuschen alles still war, wenn man keinen Schritt auf dem Wege hörte und Kars Herr sich mit den kleinen Bäumen zu schaffen machte, die er im Küchengarten züchtete, vertrieb sich Karr die Zeit, indem er mit dem Elchkalb spielte. Anfangs hatte Karr gar keine Lust, sich mit ihm abzugeben, da er aber seinen Herrn überall hin begleitete, ging er auch mit ihm in den Stall hinaus, wenn der Holzwärter dem Elchkalb Milch gab. Er saß dann vor dem Strand und sah das Kalb an, von dem Stand, nicht Strand. Der Waldhüter nannte das Kalb Graufell, denn er fand, es verdiene keinen feineren Namen, und darin stimmte K. mit ihm überein. Jedes Mal, wenn er das Kalb sah, meinte er nie etwas gesehen zu haben, was so hässlich war und so schlecht zusammengesetzt. Es hatte lange, schlackerige Beine, die wie ein paar lose Stelzen unter dem Körper aussahen. Der Kopf war so groß und alt und runzlig, und immer hing er nach der einen Seite. Das Fell saß in Runzeln und Falten, als wenn es einen Pelz ab- anbekommen hätte, der nicht für seinen Körper gemacht war. Es sah immer mutlos und missmutig aus, aber sonderbarerweise richtete es sich schnell auf, sobald es Kar draußen vor dem Stand erblickte, als freue es sich, den Hund zu sehen. Das Elchkalb wurde mit jedem Tag, der verging, elender. Es wuchs nicht, und schließlich konnte es sich nicht einmal mehr aufrichten, wenn es Kar sah. Da sprang der Hund zu ihm in den Stand hinein und auf einmal blitzte es in den Augen des Ärmsten auf, als sei ihm ein Herzenswunsch erfüllt. Von nun an kam Kar jeden Tag und besuchte das Elchkalb und verbrachte ganze Stunden damit, seinen Pelz zu lecken, mit ihm zu spielen und sich zu tummeln und es allerlei zu lehren, worüber Waldtiere Bescheid wissen müssen. Und merkwürdig, von dem Tage an, als Kar auf den Einfall gekommen war, zu dem Elchkalb hineinzulaufen, fing es an zu gedeihen und zu wachsen. Und als es erst damit in Gang gekommen war, wuchs es in einigen wenigen Wochen so stark, dass es in dem kleinen Stand keinen Platz mehr hatte, sondern in ein Gehege geschafft werden musste. Als es aber ein paar Monate in dem Gehege gewohnt hatte, waren seine Beine so lang geworden, dass es über den Zaun springen konnte, wenn es wollte. Da erhielt der Holzwärter Erlaubnis von dem Gutsbesitzer eine hohe, große Hecke, um das Kalb zu errichten. Dort lebte der Elch mehrere Jahre und wuchs, mit einem großen stattlichen, wuchs zu einem großen stattlichen Hirsch heran. Kar leistete ihm Gesellschaft, so oft er konnte, aber jetzt geschah das nicht mehr aus Mitleid, sondern weil eine warme Freundschaft zwischen den beiden entstanden war. Der Elch war noch immer niedergeschlagen und schien schlaff und träge zu sein, aber K. verstand die Kunst, ihn munter und lebhaft zu machen. Graufel war fünf Sommer im Holzwärterhäuschen gewesen, als der Gutsbesitzer von einem zoologischen Garten im Ausland einen Brief mit der Frage erhielt, ob er den Elch verkaufen wolle. Das wollte er gern. Der Holzwärter war betrübt, aber es konnte ja nichts nützen, dass er Nein sagte, und so wurde denn beschlossen, dass Graufell verkauft werden sollte. K. erhielt bald Wind von dem, was bevorstand, und eilte zu dem Elch hinaus, um ihm zu erzählen, dass man die Absicht habe, ihn wegzuschicken. Der Hund war unglücklich, dass er Graufell verlieren sollte. Der aber blieb ganz ruhig und schien weder froh noch traurig zu sein. »Willst du dich denn gar nicht dagegen auflehnen, weggeschickt zu werden?« fragte Karr. »Was sollte das wohl nützen, wenn ich mich dagegen auflehnen sollte?« erwiderte Graufell. »Ich möchte am liebsten bleiben, wo ich bin. Haben äh, sie mich aber verkauft, so mu- muss ich wohl fort hier.« Karr stand da und sah Graufell an maß ihn förmlich mit den Augen. Man konnte sehr wohl sehen, dass der Elch noch nicht ganz ausgewachsen war. Seine Schaufeln waren nicht so breit und sein Buckel nicht so hoch und seine Mähne nicht so struppig wie bei den voll ausgewachsenen Elchhirschen, aber er war doch stark genug, um für seine Freiheit zu kämpfen. Man kann es ihm doch anmerken, dass er sein ganzes Leben in Gefangenschaft verbracht hat, dachte K., sagte aber nichts. Der Hund kehrte erst nach Mitternacht, als er wusste, dass Graufell ausgeschlafen hatte und bei seiner ersten Mahlzeit war, nach dem Elchhof zurück. »Es ist sicher vernünftig von dir, dass du dich darin findest, fortgeschickt zu werden, Graufell«, sagte K., der jetzt ganz ruhig und zufrieden zu sein schien. »Du wirst in einem großen Garten eingesperrt und kannst ein sorgloses Leben führen. Ich finde nur, es ist ein Jammer, dass du von hier fortgehst, ohne den Wald gesehen zu haben. Du weißt, dass deine Stammesgenossen den Wahlspruch haben, der Elch ist eins mit dem Walde, aber du bist nicht einmal in einem Wald gewesen. Graufel sah von dem Klee auf, an dem er kaute. Ich hätte wohl Lust, den Wald zu sehen, aber wie soll ich über die Hecke kommen, sagte er mit seiner gewohnten Schlaffheit. Nein, das ist wohl ganz unmöglich für jemand, der so kurze Beine hat, entgegnete Kar. Der Elch sah Kar an, der täglich mehrmals über die Hecke sprang, so klein er war. Er ging an die Hecke heran, machte einen Sprung und war im Freien, fast ohne, dass er wusste, wie es zugegangen war. K. und Graufe begaben sich nun in den Wald. Es war eine herrliche, mondhelle Nacht zu Ende des Sommers, aber unter den Bäumen war es dunkel und der Elch bewegte sich mit großer Vorsicht vorwärts. »Es ist vielleicht am besten, wenn wir umkehren«, sagte K. »Du bist ja noch nie draußen gewesen, in dem großen Wald«, »Und du könntest dir leicht die Beine brechen.« Da entschloss sich Graufel, schneller und kühner vorzugehen. K. führte den Elch in einen Teil des Waldes, wo mächtige Tannen wuchsen, die so dicht standen, dass kein Windhauch zwischen sie hineindringen konnte. »Hier pflegen deine Stammesgenossen Schutz gegen Sturm und Kälte zu suchen«, sagte K. »Hier stehen sie den ganzen Winter unter offenem Himmel. Aber du kriegst es viel besser da, wo du hinkommst.« Du bekommst ein Dach über dem Kopf und wirst in einem Stall stehen wie eine Kuh. Graufell erwiderte nichts. Er stand noch da und sog den starken Tannenduft ein. Hast du mir noch mehr zu zeigen oder habe ich jetzt den ganzen Wald gesehen? fragte er. Nein, noch nicht, sagte K. Dann ging K. mit ihm an ein großes Moor und ließ ihn über Grasbüschel und Bebelland hinaussehen. Auf dies Moor Pflegen die Elche hinauszugehen, wenn sie in Gefahr sind, sagte K. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber so groß und schwer sie sind, können sie hier gehen, ohne einzusinken. Du könntest dich wohl nicht auf einem so schwankenden Grund bewegen, aber das hast du ja auch nicht nötig, denn du wirst ja nie von Jägern verfolgt werden. Graufell erwiderte nichts, war aber mit einem langen Sprung draußen auf dem Moor. Es war ihm eine Wonne, die Grasbüschel unter sich schaukeln zu fühlen, und er sauste über das Moor dahin und kehrte zu Karl zurück, ohne auch nur ein einziges Mal eingesunken zu sein. »Haben wir nun den ganzen Wald gesehen?« fragte er. »Nein, noch nicht«, sagte Kar. Er ging nun mit dem Elch an den Saum des Waldes, wo große Laubbäume wuchsen, Eiche und Espe und Linde. Hier pflegen deine Stammesgenossen, Laub und Baumrinde zu fressen«, sagte K. »Das betrachten sie als die beste Nahrung.« aber im Auslande bekommst du gewiss bessere Nahrung. Graufel sah mit Staunen die prachtvollen Laubbäume an, die ihre grünen Kuppeln über ihm wölbten. Er kostete Eichenlaub und Espenrinde. »Die schmeckt herbe und gut«, sagte er. »Es ist besser als Klee.« »Dann ist es ja gut, dass du es doch einmal geschmeckt hast«, sagte der Hund. Darauf nahm er den Elch mit an einen kleinen Waldsee. Der See lag ganz blank und still da, und die Ufer spiegelten sich darin, in dünne, leichte Nebel gehüllt. Als Graufell den See sah, blieb er unbeweglich stehen. »Was ist das, Kar fragte er. »Es war das erste Mal, dass er einen See sah.« »Das ist ein großes Wasser, ein See«, sagte Kar. »Deine Sippe pflegt darüber hin, und zu, äh, darüber hin zu schwimmen, von einem Ufer zum anderen. Aber man kann ja nicht verlangen, dass du es auch kannst.« »Du solltest aber auf alle Fälle hinabgehen und ein Bad nehmen.« karr selbst ging ins Wasser und schwamm hinaus. Graufell blieb ziemlich lang am Ufer stehen, schließlich ging auch er in den See. Ihm ging fast der Atem aus vor Wohlbehagen, als das Wasser seinen Leib sanft und kühlend umschloss. Sobald sie wieder am Ufer angelangt waren, fragte der Hund, ob sie nun nicht nach Hause gehen wollten. »Es ist noch lange bis zum Morgen,« antwortete Graufell. »Lass uns noch eine Weile im Wald umhergehen.« Sie gingen wieder in den Nadelwald hinauf. Bald erreichten sie einen kleinen offenen Fleck, der ganz hell im Mondschein dalag, mit Gras und Blumen, die von Tau glitzerten. Mitten auf der Waldebene gingen einige große Tiere und grasten. Da waren ein Elchhirsch, einige Elchkühe und mehrere Fersen und Kälber. Als Graufell sie erblickte, blieb er mit einem Ruck stehen. Er sah die Kühe und das Jungvieh kaum, er starrte nur zu, den alten Ä- zu dem alten Ace-Tier hinüber, der ein breites Schaufelgeweih mit vielen Spitzen, einen mächtigen Buckel auf dem Rist und einen langhaarigen Felllappen hatte, der ihm vom Halse herabhing. »Was für einer ist denn das?« fragte Graufell und seine Stimme zitterte vor Erregung. »Er heißt Hornkrone«, sagte K. »und ist ein Verwandter. Du kriegst...« auch noch einmal so breite Schaufeln und eben solche Mähne, und wenn du im Walde bliebest, wohl auch eine Herde, deren Führer du würdest. Wenn der da mein Verwandter ist, so will ich ihn näher, so will ich näher herangehen und ihn mir ansehen, sagte Graufell. Nie hätte ich gedacht, dass ein Elchstier so gewaltig sein kann. Graufell ging zu den Elchen, kam aber gleich wieder zu Karl zurück, der am Waldesaum stehen geblieben war. »Dich haben sie wohl nicht gut aufgenommen?«, fragte K. Ich erzählte ihm, es sei das erste Mal, dass ich Verwandten begegnete, und ich bat, ob ich nicht bei ihnen auf der Wiese werden äh, werden dürfe. »Und ich bat, ob ich nicht bei ihnen auf der Wiese werden dürfe, aber er wies mich ab und drohte mir mit dem Geweih.« Das war ein komischer Satz. »Es war gut, dass du ihm wächest, sagte K., ein junger Stier, der noch kein Schaufelgeweih hat, muss sich in Acht nehmen, mit den alten Elchen zu kämpfen. Wäre es ein anderer gewesen, der ohne Widerstand gewichen wäre, so hätte er im ganzen Walde einen schlechten Namen gehabt. Aber du, der du ins Auslandsre- Ausland reisen sollst, brauchst dich ja nicht an dergleichen zu kehren. K. hatte kaum ausgeredet, als Graufell kehrt machte und auf die Wiese hinausging. Der alte Elch kam ihm entgegen und sie gerieten sogleich in Kampf. Sie setzten die Geweihe gegeneinander und stießen zu. Und es endete damit, dass Graufell über die ganze Wiese zurückgetrieben wurde. Er verstand offenbar nicht, seine Kräfte zu gebrauchen. Aber als, äh, als er aber an den Waldesaum kam, setzte er seine Schalen fest an den Erdboden, brach gewaltsam mit dem Geweih darauf los und trieb Hornkrone ein wenig zurück. Graufell kämpfte lautlos, während Hornkrone schnob und fauchte. Jetzt war die Reihe, an dem alten Elch über die Wiese zurückgetrieben zu werden. Plötzlich hörte man ein starkes Krachen. Von dem Geweih des alten Elchs war eine Spitze abgebrochen. Er riss sich mit Gewalt von Graufell los und lief in den Wald. Karl stand noch am Waldesaum, als Graufell zu ihm zurückkehrte. »Jetzt hast du gesehen, was da am Walde ist«, sagte Karl. »Willst du nun mit nach Hause gehen?« »Ja, es wird wohl Zeit«, antwortete der Elch. Auf dem Heimwege sprach keiner von beiden. K seufzte mehrmals, als sei er überhaupt, äh, als sei er über irgendwas enttäuscht, aber Graufel schritt mit hoch erhobenem Kopf dahin und schien froh über sein Abenteuer zu sein. Er legte den ganzen Weg ohne das geringste Zögern zurück, bis er an die Hecke kam, da aber blieb er stehen. Er warf einen Blick auf die kleine Bucht, in der er bisher gelebt hatte, sah den zerstampften Boden, das welke Futter, den kleinen Trog, aus dem er Wasser getrunken und den dunklen Schuppen, in dem er geschlafen hatte. Die Elche sind eins mit dem Walde, rief er, warf den Kopf zurück, sodass sein Nacken den Rücken berührte und stürmte in wildester Flucht in den Wald hinein. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr schlaft alles schon ganz schön. Wenn nicht, dann wartet einfach auf Mittwoch, dann kommt schon die nächste Episode, die ich zwar jetzt gleich schon aufnehme, aber nur die, die hier live zuhören, die kriegen Sie gleich zu hören. Alle anderen müssen bis Mittwoch warten. Also, gute Nacht und ich wünsche euch eine gute Woche.